0: Sete horas e dezessete minutos. O dia começa com a informação de que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou na tarde de ontem a conversão em lei de três medidas provisórias. Além dessas matérias, os deputados aprovaram em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição que beneficia a Associação Filarmônica Camerata de Florianópolis. Aprovado com os votos contrários dos deputados Bruno Souza do Novo, Gessé Lopes do PL, Ana Campanhola do PL e João Almin do PP, a medida provisória 250-2022 promove alterações na legislação que trata da cobrança do ICMS, Lei 10.297-1996, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto. A medida também isenta hospitais filantrópicos e municipais de pagamento do ICMS nas contas de energia. Aliás, esta defesa aqui foi feita durante algum tempo né, e com muita força pelo deputado estadual José Milton Schaefer, que é, ainda hoje, o líder do governo na Assembleia Legislativa. E ontem, o Ministério da Saúde e superintendentes dos ministérios dos estados discutiram em reunião a gestão do SUS nas regiões sul e sudeste. Entre as pautas discutidas estava o aumento expressivo nos casos de dengue em Santa Catarina. Atualmente, segundo o que foi divulgado pela DIV, aqui no Estado, está registrando um aumento de 198% nos casos da doença, com 50.033 episódios e 47 mortes por dengue. Diante desse, dessa situação, a Superintendência do Ministério da Saúde em Santa Catarina explicou que pretende pedir ajuda à Força Nacional do SUS, caso julgue necessário. O Estado tem que pedir, é claro, né? Isto faria com que o, novos profissionais para combate à situação da dengue fossem enviados para os municípios. Segundo Rogério Ribeiro, superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, para solicitar esse tipo de ajuda, os municípios devem enviar ofício para o Ministério da Saúde em Brasília ou para a superintendência em Santa Catarina, que, aí então, encaminha a solicitação. Claro que a ajuda só virá, se o município em questão fizer essa solicitação. Em Jacinto Machado, a prefeitura transplantou uma figueira para a Praça Central. Foi uma verdadeira operação. Dois anos atrás, uma figueira centenária acabou derrubada por um temporal, um vento, né? e ela já fazia parte, na verdade, do cenário da praça. A decisão foi colocar a nova árvore na Praça Jorge Tramontim, no mesmo local. Além da figueira, a praça recebeu melhorias feitas pela administração municipal. A população aplaudiu a decisão tomada pela administração. Emelheiro, o prefeito Éder prefeito Matos falou sobre 20 obras que estão em andamento em sua administração, entre elas a ampliação da Escola Municipal do Distrito de Sapiranga, obras de acessibilidade e melhoria na quadra esportiva, do ginásio de esportes de Sapiranga, ampliação do SEI Escadinha do Tempo, SEI Pato Donald, e deve iniciar a obra de uma escola municipal com 13 salas de aulas na, na área central do seu município. Na saúde, está em andamento a amplia, ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Sapiranga, ampliação da Secretaria Municipal de Saúde e ampliação do Cemitério Municipal, Capela Mortuária de Boca do Pique, revitalização da Praça Central de Sapiranga e Sanga Grande do loteamento Brovedã. Além que será asfaltado numa grande conquista para os moradores. Né? O prefeito projeta ainda a construção da Praça da Estação, a ponte de arame Pencil, em modelo semelhante a que foi construída em 1917, entre outras ações para oferecer turismo e lazer. O plano de mobilidade segue também com a colocação de base na rodovia Mel 255. Rodovia Mel 354, entre Barra do Cedro e Jacaré, onde a base tem 50% de pedra, macadame e brita corrida. Asfaltamento com 360 metros lineares da Avenida Antônio Valmor Canela, entre a rótula de acesso para a comunidade de Rio Morto e a vinícola Topanote e asfaltamento do loteamento Provedã e o prédio do quartel da Polícia Militar. O prefeito destaca que as obras estão sendo tocadas com emendas, algumas emendas parlamentares, também com ajuda, alguma ajuda do governo do estado, mas principalmente com recursos poupados pela sua administração. Em Sombrio, este mês de junho começa com um trabalho intenso da Secretaria Municipal de Saúde e um alerta para a população que dê continuidade à rotina de vacinação, seja né, a pessoa própria ou os dependentes, né, como crianças e idosos, para que as pessoas Voltem aos postos de saúde em busca da proteção. Então, eh, no final de maio, o novo calendário de vacinas contra a Covid-19, sarampo, gripe, vacinas cotidianas, foi publicado nas redes sociais da Prefeitura. E agora uma campanha com anúncios de rádio, carros de som e um roteiro de entrevistas em várias rádios para portais da cidade e região também será feito. Indicadores regionais de vacina coloca sombrio, muito abaixo do ideal, e a campanha visa conscientizar a população. Já em Maracajá, o prefeito Aníbal Brambila sancionou a lei que concedia aumento salarial de 13% aos servidores do município, projeto de lei de autoria do Executivo havia passado pela Câmara. Além do reajuste salarial, os servidores foram beneficiados com vale alimentação, compras nos estabelecimentos comerciais do município de Maracajá, no valor de R$ 200,00 um mês. No mês anterior, o valor havia sido incluído na folha de pagamento, pois o setor de licitação eh, estava trabalhando na contratação de uma empresa de cartão. A empresa ganhadora foi Grupo Green Card, que atende diversos estados do Brasil. Aqui em Araranguá, na tarde de ontem, o prefeito César César assinou a ordem de serviço para a construção do posto de guarda-vidas ali na parte baixa do Morro dos Conventos. Além né, da área dos guardas-vidas, guardas o projeto também conta com banheiros para uso da população. Esse, essa obra será realizada pela empresa MBS Construção Civil e o valor é de R$ 242.473,38, com prazo de nove meses para a conclusão. Do valor total do contrato, R$ 180 mil é, vem, de, vem do governo do Estado, através do deputado Coronel Mocelim e R$ 62.473,38, recursos próprios do município. Em Balneário e Gaivota, na manhã de ontem, foi assinada a ordem de serviço no valor de R$ centavos para a construção das futuras instalações da sede da Pai ali no bairro Jardim Ultramar, logo após logo atrás do CRAS do município. Estavam presentes o prefeito do Balneário Gaivota, Everaldo Santos Oquequim, o vice Jonathan Coelho e vereadores da, da, da Câmara. Além da, da, da empresa vencedora da licitação JRV Construções Limitada ME e a diretora da PAI do Balneário Gaivota, que juntamente com a direção agradeceu o novo investimento. No Balneário Rui do Silva, ontem foi o prefeito Evandro Scaini assinando a ordem de serviço para a construção do calçadão à beira-mar. A obra será realizada entre as avenidas Florianópolis e Otávio Ramiro do Canto, que vai mudar a cara do Balneário Arroio do Silva sem qualquer sombra de dúvida. Será o cartão postal da cidade. A empresa vencedora da licitação é a Fabsul, pavimentações limitada. O valor investido será de R$ 4.807.154,63. A obra será realizada com recursos garantidos pelo governo do Estado dentro do Plano Mil. E com o objetivo de conectar universitários, empresários e comunidade em geral sobre temas como empreendedorismo e inovação, a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do programa Expo, Expro, de pré-incubação e empreendedorismo universitário, realiza hoje e amanhã a primeira edição do Inovaru, que possui uma extensa programação para debater a inovação do município. A iniciativa conta com o apoio da Associação Empresarial de Araranguai, do extremo sul catarinense, a CIVA. A realização contará com uma série de palestrantes que irão expor seus cases em talks, que poderão ser acompanhados de forma presencial no auditório da CIVA e também por meio do YouTube e, e, e programas específicos. Secretaria Municipal de Educação de Arananguais pediu ontem uma nota oficial em relação aos relatos sobre Associação Primeiros Passos. A nota esclarece que não tem nenhuma relação jurídica ou administrativa quanto ao imbróglio que vem acometendo é, a PEPA Associação Pequenos Passos Pessoa Jurídica que administra o Centro de Educação Infantil Pequenos Passos. Salienta ainda a nota que as entidades conveniadas com o município passam pela análise e aprovação do Conselho Municipal de Educação. A administração municipal e a secretaria de educação limitam-se apenas a um convênio e ao repasse de fomento para a prestação de serviços. Não temos qualquer ingerência sobre a instituição ou qualquer assunto relacionado a questões trabalhistas ou de gestão da associação. Embora. Na semana passada, a secretária tenha se reunido com a Comissão de Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação para tratar do assunto. A administração municipal está trabalhando para oferecer alternativa de atender as crianças da conveniada, com uma nova creche comandada pelo poder público. Aí está uma questão que precisa ser discutida. Não, não sou contra a terceirização de serviços, desde que esse serviço seja muito bem prestado desde que o serviço tenha qualidade. Mas é preciso que tanto o Conselho Municipal, quanto a Secretaria Municipal, quanto a Administração Municipal, tenham, sim, uma certa ingerência sobre essas creches terceirizadas. Porque, de repente, acontece um problema como esse. E daí? Espirra acaba sobrando para a educação municipal. Então é preciso um acompanhamento mais amiúde prestação de contas, uma série de outras coisas. Porque, afinal de contas, estamos falando de educação. E em educação, todo cuidado é pouco. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.